0: Ik ben Hendrik Kramer, ik ben visser... en ik strijd voor de duurzame, korte visketen van de toekomst. Ik was 19 jaar oud toen ik van de opleiding kwam... en op mijn vaders visserschip kwam te varen. Ik was koud één jaar aan boord toen hij besloot om ermee te stoppen. Hij zag het niet meer zitten om 30.000 tot 35.000 liter brandstof... Iedere week de lucht in te blazen om 6.000 tot 8.000 kilo vis te vangen. Ik begreep dat zelf op dat moment niet. Uh, op zondag moest ik huilen aan de keukentafel. Wat moet ik dan? Uh, je verkoopt mijn schip onder mijn kont vandaan. Uh, maar hij kon mij niet zo achterlaten met, met zo'n uh, visserijbedrijf. Ik ben toen een uh, omzwerving gaan maken als freelancer over de Nederlandse visserijvloot. Ik heb van alles gedaan, met krabben, kooien gevist, uh, flyshoot, twinrig, boomcor, uh, van alles, puls. Uh, maar op een gegeven moment ging het zo slecht in de Nederlandse visserij, de brandstofprijzen die stegen... dat er eigenlijk voor mij ook geen droogbrood meer in te verdienen was. Dus ik maakte een uitstapje naar de offshore... Ik uh, werkte daar op zee aan het, aan het bouwen van windmolenparken. En uh, ik uh, voer daar uh, met uh, bemanningen rond, die ik van schip naar schip en van schip naar windmolen bracht. En ik deed daar ook altijd een rondje post. Maar ik bleef steeds betrokken bij de visserij: jongerennetwerkvisserij, uh, Masterplan Duurzame Visserij. Maar ook de Svin Academie. Dat is een beweging die zich inzet om ons, om ons voedselsysteem te veranderen. Maar ik zag daar dat dat visje wat ik altijd had gevangen... dat dat toch wel een heel uniek product is. Uh, want alles wat wij in de supermarkt kopen en wat we eten... dat wordt onder een lamp of in een stal wordt dat groot. Uh, toen ik daar dus de krant rondvoer en 1800 liter brandstof per uur verdraaide... dacht ik bij mezelf, oké, okay, als dit duurzaam is... dan kunnen we in de visserij wel wat. Op dat moment kwam mijn vader ook bij me en die zei... Hendrik, ik heb de rechten nog... Ik heb de, mijn quota nog. Wat wil jij eigenlijk? Moet ik schoon schip maken? Moet ik afrekenen? En zijn we klaar? Of wil jij nog een keer? Nou, met dat in het achterhoofd dacht ik... Oké, okay, als we op de voet van masterplan Duurzame Visserij verder gaan... 80% brandstof besparen... een elektrisch voortgedreven visserschip bouwen... dan zijn we duurzaam en dan kunnen we... in de Nederlandse visserij nog wel wat betekenen. <tiek> zo gezegd, zo gedaan. We ge, hebben het schip laten bouwen. De eerste drie jaar... Uh, mee gevaren en het ging hartstikke goed. Want op het moment dat wij in de vaart kwamen... kelderden eigenlijk de brandstofprijzen... en de visprijzen gingen omhoog. Na drie jaar met het schip gevaren te hebben... toen kwam de bank bij ons en die zeiden... nou, die, die, die droom van transitie die jullie hebben... als masterplan duurzame visserij voor de Nederlandse visserijsector... willen jullie die niet voortzetten. Dus als masterplan zijn we op zoek gegaan naar andere vissers... die ook een grote, oude schip in wilden leveren... en een elektrisch, uh, lichter schip uh, terugnemen. Na een zoektocht bleven er twee uh, gegadigden over... en uh, we gingen over om die transitie voort te zetten. In 2019 kwam ik in de vaart met de MDV 2. De MDV 1 was de prototype. Uh, en dat was wel een moeilijk moment dat ik in de vaart kwam... want het zou in de winter zijn. Nou, met dit type schip, dan ben je erg seizoensafhankelijk, weersafhankelijk. Maar ik dacht, ik ben jong. Iedere mooi weer, dag die er is... Uh, al is het in het weekend, daar kijken we niet naar. En dan worstelen we die winter wel even door. En dan begint de zomer en dan kunnen we de kop eraf varen. Want we hadden natuurlijk alles weer afgefinancierd. Goed, we weten allemaal wat er in de, rond maart 2020 uh, gebeurde. Uh, toen uh, de zomer stond aan te breken waar ik zo naar uh, hunkerde. En uh, nou gingen alle restaurants dicht. Corona legde dus eigenlijk onze zwakheden bloot. En mijn zwa uh, zwakte is dat mijn vis verdwijnt in de anonimiteit. 90% van alle vis die ik vang, die gaat de grens over. Wat ik met wild en zilt wil be bereiken, is dat het de duurzame korte keten van de visketen van de toekomst wordt. Het is de bedoeling dat we die vis in Nederland op de markten in de restaurants, in de supermarkten, de Nederlandse vis gaan eten... en niet meer de gamba's en de tilapia of de zalm van ver af weer binnenhalen. Met Wild en Zilt gaan we het schip ieder jaar terughalen naar Amsterdam... om direct de klanten te leveren de vis die ze gekroudfund hebben. Ook willen we met deze duurzame korte visketen van de toekomst... restaurants gaan leveren en supermarkten. Op deze manier verdwijnt de duurzaam gevangen vis uit de anonimiteit en krijgt het de smoel. En dit is misschien wel het meest cruciale onderdeel van een duurzame Nederlandse visserijketen.